0: 好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家好，我是主播小一，现在是北京时间晚上十一点。先照例感谢一下打赏我们微信推送文章的听友们，他们是超级豪爽的七分、陈翠棠这位小同学、林秧子、无敌、久安、一棵松树。我们万众瞩目的第一批帆布包已经寄出了，此处有掌声。辛苦我们的主播兼设计师兼客服小姨，欢迎收到的听友在微博上发照片并，并宇宙乘客，我们会把大家的照片收集一下，发在宇宙乘客的微博和微信公众号中。欢迎大家发照片的时候注明一下自己的城市坐标和喜欢的书店名字。将来每周六下午六点，我们在书店见。本期播客还有精彩的福利，是由永浦咖啡和小宇宙送
1: 给我们听友的十份联名咖啡，叫做播客星球。我们会在本期宇宙乘客的小。小宇宙评论区以及过往所有购买帆布包的听友中，各随机抽取五位送出波克星球咖啡。参与的截止日期是二月十号，欢迎大家在小宇宙留言和购买帆布包。年前发货的帆布包前几天已经全部发出，很多小伙伴应该都收到了。如果暂时还没有收到的话，也不要着急，可以在微信小商店联系客服，也就是我本人，我会帮大家处理。以及最重要的，就是大家记得收货哈。哈哈哈
0: 这首钢琴曲是我曾经的钢琴老师张老师弹奏的《Memory》。我之前跟张老师聊了聊我在做播客的事情，张老师表示很支持大家继续的学习。如果有兴趣的话，学习钢琴，他现在制作了钢琴的线上课程。所有宇宙乘客的听众报我们的暗号“宇宙乘客”可以享受八折优惠，这个折扣是长期有效的。下单的时候备注“宇宙乘客”就可以，等客服修改价格以后再付款。钢琴线上课程的购买链接和张老师的微信，我会放在本次的 show notes 里和微信公共账号的推送文章里，接受全球报名。我之前学钢琴的经验就是，学琴的时机最好是十年前，其次是今天
1: 。说到这个钢琴，我突然想到，就是我曾经看过一篇文章，里面有提到过，说，呃，当一个记者去问一个九十多岁的老奶奶，问她活到现在有没有后悔的事情，老奶奶说，我六十岁如果学钢琴的话，那我现在已经
0: 弹了三十多年的钢琴。我之前就是二十多岁的时候去学钢琴，但是我学钢琴的时候就没有告诉任何人，因为我不想再遭受 PUA。大家会说你年纪这么大了还去学钢琴干嘛？不都是小孩子学的吗？但是我去学的时候，张老师就告诉我说，你只要喜欢，什么时候都不晚。而且你小的时候你可能有考级的压力和报班的压力，但是你现在比如说下班了以后，我当时是在北京五千多块钱报了一个。就是在琴房去学的课，不是说每天吧，就是有的时候下班的时候会去琴房弹琴，是非常快乐的事情。我会给张老师或者是田老师发短信，我说现在有琴吗？他们说有，快来吧。然后我就去，因为我在练琴的时候，我也问了一个很急功近利的事情，我说我弹到三级、五级需要多久？这个是我们在学语言的时候也经常会问到的问题，就是我要考到 B 2考到 C 一，我学英语要花多久？但其实这个问题是错的，就。你在学习的一件事情的过程中，当然它有评级的事情，但是田老师就告诉我，他说这个事情你你自己弹琴是为了让你快乐，你如果说不想考级，你就不用考级，因为你的水平是什么水平，你自己最清楚。你练了多长时间，你喜不喜欢弹钢琴，都是你个人的感受。那我之前也很关注说考级这件事情，因为说出去好像很有面子。说我钢琴几级，因为小姨的朋友就有一位朋友是钢琴十级。因为我一直没有考级的经验，所以我对于弹琴这件事我是非常喜爱的。我有一次请小姨在老书虫吃饭，我就跟当地的老板就说：“我说能借你的钢琴弹一下？”我就给小姨弹钢琴。小姨说：“我都不知道你在练钢琴。”我说：“我就悄悄的练，我没有告诉任何人的原因是。”我也不知道我要练出什么样的效果来，我也不知道我要练出一个什么级别来。这件事情对我来说，它不是一件功利的，它就是一个兴趣，一个爱好。但是我又很很不想去解释，说我为什么不想把它学到一种水平。不像很多人问说，你弹钢琴，第一个问题就是你学了几年了，你是什么级别的。所以我也在想，我们今天要主要聊一下教育。那我想，之前我们的教育分两段，按部就班的考试型的教育。那现在我们的教育就可以变得更个人化。那我想，更个人化的教育，其实它是充满了可能性的。所以，我们上次聊小伊想去东京去学蓝带，其实它也是个人的未来教育的一部分。你学很多东西的时候，你可能都没有想过我学它干嘛，但是你学了以后，你会发现，渐渐的可能性会逐渐在你的面前展开。我觉得去东京学蓝带可能是我下一个阶段，或者是我
1: 下一个就是在饮食或者烘焙基础上的一个进阶。但是我去年的时候的确有花过很多钱，然后去上一节课，那一节课可能就是几千块钱。可能对于有些有些人来说，说啊，一个是你一个设计师，你干嘛要去学那个东西？你学完那个东西，你学一天，你也不可以说能够达到一个很精通的一种状态，你还要花那么多钱，还要就是折腾到上海，因为我去年还在杭州生活。火嘛，就是很多人会觉得。这个事情没有必要说。你看网上有那么多视频呀，或者是你可以买书呀，因为他们过多的就是会特别在意这个结果，就好像是说我花了钱，或者是说我付出了时间和精力，我就必须要在当天或者是在一个短时间内，我必须要达到一个什么样的结果才能对得起我付出了这些时间跟金钱。但是作为我的那种初衷，就是说做饭是我非常喜欢的，我也非常非常喜欢让朋友或是让我的同事来家里吃饭，我不。嫌麻烦，因为我从小就是生活在这样一种家庭状态里面。我爸爸非常喜欢邀请别人来我家里吃饭，邀请各种亲戚。然后我也是一个非常喜欢分享的人。但是当时我就想，我正好有时间，然后我有精力，我又很喜欢，我又喜欢给别人做，我又不我又不怕麻烦。所以我就想，我想把这些事情做得更好。我把这些事情做得更好，就是想让自己开心，就是我想把这个厨艺精进一下。那这个精进可能真的就不是通过一节课来可以达到的。但是我在这节课。课上，我经历了一个很专业的培训，或是一个很正确的一个理念的疏导。那我的对饮食，或者对食物，以及对这种。哪怕是甚至到一个很小的对面粉的这种认知，我都是比之前要学的更快的。那在那节课上，我还认识了很多跟我志同道合的朋友。有些人可能现在我们还会经常联系，而且我们还会经常互动。那这是一个长线的一个关系，并不是说我学这个东西我就必须要怎样怎样。我觉得可能是从小这种应试教育的框架，我们很难很难去一下子跳脱出来说，我只是喜欢做件事情，我做件事情我没有任何目的。所以大家会被。很早，我们就是长达九年，或者是甚至十多年这种教育的框架所框住，慢慢慢慢走出来，可能需要时间。呃，慢慢慢慢，我们也会在节目里面，或者是在书本里，或者在其他的播客节目里面听到很多人都在谈这个事情。我相信，就是当我们多次去谈这个事情，多次把这个观念说出来的时候，更多人听到以后，我们就会慢慢慢慢去学什么东西的时候，不不再害怕，然后也不再害怕分享，也不再害怕。去告诉别人说，我学这个就是因为我喜欢。嗯，说到这个，因为刚刚 M T 提到，我一个朋友他是钢琴十级，是这样，他是我的一个非常好的朋友，因为他是一个音乐、呃、音乐老师，他现在从事的职业也是在教学生去学习钢琴跟声乐。其实我最开始知道的时候，我就是默认为他音乐培训就是培训小孩子的，就是培训孩子考级的。但是他曾经跟我分享过，他的学生里面也有非常多、呃、成年人以及。呃，退休的叔叔阿姨们，当他告诉我这件事的时候，我我当时就很诧异，我说啊，还有叔叔阿姨，我说那他们学这个是为了什么呀？我朋友就说，就是想唱得更好呀，就是想开心呀，就是自己退休了，没有什么事情可干，就就把年轻时候没有完成那种心愿，或者是说他从小就喜欢唱歌，只不过在他那个年代，或者是他那个社会环境里面不允许他去选择唱歌这条路，但是他现在退休了，他有更多的时间去支配自己的生活。而且他也不需要去看别人的眼色，所以他选择把他之前没有做过的事情重新再去学。所以当他跟我分享了那件事情之后，我就会对，就是对培训或是对学习这件事情有一个，就没有没有那么局限的认知了。所以就是我在想，哎，如果大家喜欢某一样爱好，或者是说喜欢特别喜欢某件事，但是一直不敢尝试，大家可以去学着先。踏出第一步去试一下，不要抱任何目的，因为你，你只要我去投入了，去学习了，你收获的肯定会比那个结果，或者是比那个最最最表面的那个结果要学到的更多
0: 。嗯，之前我在国内学钢琴的时候，还是朝九晚五九九六的做市场经理的工作。当时的时候提前下班，因为晚上七点八点要去练琴的话，我可能说六点半就要下班。这个下班做贼似的，对，真的是做贼一样，在。当年的互联网公司，如果你赶六点半下班的话，你其实是要顶着很多的白眼的。那当时的时候，真的就是想尽办法要去。那我刚开始去练琴的时候，还把手机放在旁边，工作群里面的消息一直在响，我就。就是忍不住要看啊！但是你如果想要练琴的话，你会发现我们最近看了一个电影叫做《灵心灵奇旅》嘛，它里面也说到，当你在弹琴的时候，你会忘记周围的环境。其实很重要的一个原因，它是创造了一种心流。当你在做一件很需要你全神贯注的时候，你会发现你只要稍微跑跑一下神儿，你这个声音就不再连贯了。所以说，它会强制你去专心。我们上一期节目也聊到说，大家互联网不是全部，大家要放下手机，多去书店，多去跟活人。后来我跟小姨吐槽了一下，我说假假如咱们俩还在互联网公司的话，咱们俩敢说这句话吗？说了这句话，年终奖就没有了。咱们的所有的同事都知道咱们俩有这个播客，然后我们的老板就会悄悄给我们发私信说，你在这个产你们播客里面提一下我们这个产品，增加一下我们这个用户粘性，这是绝对的。我们现在做的播客之所以我感觉像是一个。非常奇妙的时期，就是我们可以跟大家说很多我们原来不敢想、不敢说的话，就是因为我们脱离了九九六的一种工作场景。如果还在那样的一个环境之中，我会觉得，就算别人不问你，你也会问自己：就是我多长时间能考到四级？我多长时间能够？啊，达到一个大师的水平，或者有多长时间能把这个证书拿下？那在这个过程中，可能学习的乐趣我们就已经慢慢的忽略掉了，我们就把自己变成了一个考证机器，变成了一个考研机器。甚至有一些人，他在我的评论里面说，他现在在读研究生，说学术是枯燥的。我看了这句话，我想了想。学术如果是枯燥的，我现在干嘛要读到博士呢？就是因为学术是一个很好玩的事情啊，呃，学习它也是一件很有趣的事情。但是可能说我们之前的学术的一种状态，就是你知道什么东西，你不要去分享，你分享给你的同桌，你的同桌下次就会比你考得更好。我一直觉得这样的逻辑是有问题的。我们在从小的学习环境中没有去学习怎么友善。对待别人，怎么样去分享我们知道的东西？中文词里面有一个叫做“好大喜功”，好为人师，好像你去教别人这件事就变得不对。所以我也在反思，为什么很多人说学习很苦，看书很苦。可是我们推荐了几本书，大家又会说我集中一段时间，哎，去哪个地方把这本书看完了，非常有收获。或者说有的人说，在这个播客里面听到之前没有听到过的声音，说让你鼓励去释放善意。我会在想，我们这种。把对方当贼一样防着的这种机制，是不是跟我们小的时候考试唯一标准、唯一答案？只要你考得好，能上九八五、二幺幺，你就人生成功，一风一帆风顺；你只要没有考好，你的整个人生就会被打压。我们现在是不是也要反思一下这种，呃，只有唯一标准、正确答案的一种生活方式？而是说，生活有很多的可能性，很多你在学的东西的时候，你可能不知道你学它干嘛，但是你只要他学它，他能带给你困。快乐，这就是一个信号。你坚持下去，慢慢就会做到改善。对
1: ，包括就是烘焙这件事情。其实我去年再去上那个培训班的时候，我真的目的非常单纯，我就想把这个做面包这个事情更精进一点，就是让我自己做起来毫不费力。至少说，哎，我知道这个步骤是什么，我去花钱买它这个步骤。比如说，我第一步要怎么做，第二步要怎么做，最后要考多长时间，我真的就是这么想的。但是在我上完那节课以后，或者是那一天课程下来以后。它对我的影响其实不仅仅是说我要我学会了怎么去做面包，而是它会让我对食物以及对烘焙以及对烹饪这一整块区域的一个认识，会让我有个很大很大的一种改观。包括我在去对待食物的时候，我应该是一种什么样的状态？其实，在那天，我们不仅仅去做了。烘焙，那老师还介绍了很多关于其他一些知识，包括一些呃西餐的一些吃法，或者是西西方人怎么去吃这个东西，或者是吃吃面包的时候它搭配的是什么食物。所以在那一整串的这种授课下面，你其实你会看到非常多非常多延伸的知识。那通过这样的一个节课以后，我才会说跟 MT 说，哎，我好想去东京学蓝带呀。但就是有一些目的，或是有的兴趣爱好，是你通过一点点的。发掘或是一点点的尝试来确定的，所以你只有在不断尝试的情况下，你才能知道，哎，你心里真正喜欢的是什么，你最想干的是什么。当然，你不可能说，哦，我会一步到位的把我未来想做的那个事情找到。但是你在不断的尝试，不停的去尝试不同的领域，不停的去学习不同的东西，其实你是会在慢慢的知道你喜欢的是什么，包括什么东西能给你带来乐趣。我记得我就是整个应试教育下来的时候。我是有的时候我是沾了这个光的。我为什么这么说呢？就是只要你学习好，你说什么都是对的；只要你学习不好，你在这个班级里你们是没有发言权的。我可以给大家举一个我自己亲身的经历。我上初中的时候，我是以基部第二名的名次进入那个初中的。当时就是我是在一班，我是在一个基部里面最好的一个班。当时我想去二班，然后我要调班。在那你想在那种状态下，你怎么可能去调班呢？但是我就调到了，是因为我学习好，老师就让我调到了二班。然后当我在二班。就是我觉得带的不好、不开心的时候，我就跟老师说我要调回一班，结果老师又把我调回一班了。那这是我在学习好的时候，那到了到了初三、初四，我学习就不好了，因为我已经不不学习，我已经开始谈恋爱了，所以我就学习很差。那当我学习很差的时候，我在班里我说话就再也没有威信力了，就是我说什么都不对。在这样一个应试环境里面，我会发现，当这样的一个环境，我就更加反抗，因为我的反抗跟我的坚持在老师那里是完全不成立的。就算我非常的有道理，但是他觉得你不要跟我扯这些东西，就是你成绩不够好，你就不要跟我谈条件。所以在这样的一个环境里面，好像就是我就失去了对这种学习的一种怎么说，就是我会把学习当成一个任务。我觉得学习不是为我自己学的，就是我那时候就会非常的叛逆，觉得。就太没劲了，就是上个学好费劲，就是不管你干什么，老师都会默认这个东西就是你做的。所以整个，我我觉得整个从初三、初四开始，我的学习好像就在一种很非常被动，每次都是被老师揪着那个那个人。所以我觉得，就是我现在回想起来都没有太多开心的事情，好像整个应试教育下来，除了跟老师被老师揪出来，就是叫家长，要不然就是说你老说话，你怎么问题这么多，你怎么那么多事儿。就是一直都是在在这样的一个状态里面，然后到了大学就彻底就就放飞了，结果在大学里面就取得了比较好的一些成绩啊，包括奖学金什么之类的，就是在一个非常放开或是一个非常 open。没有人去要求你的时候，我反而会发挥得更好。那但是在初中还有高中被这种管教、被这种压制，以这种以学习成绩为牵头，然后去决定你坐在哪里。你学习不好，你就铁定的坐在第一排；你学习好，你就随便挑座位。这种这种状态，我真的觉得非常的糟糕。然后整个的学习生涯，我也觉得没有什么开心。可谈，整个应试教育都很压抑。就我当时，我爸妈总是说说你要好好学习呀、啊，但是就是找不到任何
0: 学习的动力，就觉得没什么意思。而且学习这个终极的目的是什么呢？我现在在想，我在大学里学的专业是新闻与传播，但是我在大三的时候，我毕业以后，呃，工作的那个互联网公司才刚刚成立，而且谁也没有想到，说我当时加入的时候只有三十个人。但是工作了五年以后，这家公司就发展的非常好，有五百多个人，这都是谁都没有想到的事情。我后来在想，老师在教我那些大学的东西的时候，他有使用过互联网产品吗？他有想过说将来的产业是如何发展的吗？所以我觉得很多时候在校园里面传递知识是不够的，我们还要传递原知识。原知识是能够产生知识的知识，说起来比较绕，但其实是要培养我们去自学的能力。呃、嗯，我前两天看了一个伊隆马斯克的演讲，他也是从小，因为他经常搬家。我们之前分享过他妈妈的一本书是《人生有我》。当时他们一直在搬家的过程中，伊隆马斯克的教育就经常被打断，所以他很多东西都是自学的。但是他对于学习这件事情是很有热情的，他没有人说你创造这个。电动车特别不靠谱，或者是 Space X， 我们两个都是 Space X 的忠实粉丝，经常会关注他的社会新闻，也会前几年关注他火箭炸掉这种新闻，就是看着他一直在失败，一直在失败。但重要的是，他在一直在尝试。那很多国家级就是资助的这些航天局，他们你会发现，他们只许成功，不许失败。那我觉得这也是一个非常有问题的口号。我们之前也分析过，“一鸣惊人”就是告诉你不要做尝试。啊、uh, ！你要每次发生的时候，每次说话都要滴水不漏，就要理，就是理中客，理性、中立、客观。那我在想，这种为什么我们会有这么高的要求，就是要求大家不要去犯错。后来我在想，那可能就是要求你少做少错，不做不错。但其实学习就是多做多试错的这么一个过程。你要想找到自己的喜欢的东西，你一定要一定要去多尝试。但是我会发现，我们对于试错，对于去学场上。摔轱辘这个事情的容忍度太高了，就好像有一个作者发了一本书，他第一本书一定要写的特别好；有一个人发了一张专辑，他这张专辑一定要特别好。而且特别是我们，我看到因为有我们的听友，他创造了自己的播客，叫做“打个电话”。我后来发现他在“打个电话”的全程都没有对自己进行任何的介绍，比如说看秦立文老师的。文章他会说，女生一般倾向于都不介绍自己，就是好像我不重要。也有很多女性听友在我们的很长的评论里面写的非常好，说请原谅我的胡言乱语。我说你写的很好呀，你为什么要叫自己胡言乱语呢？我后来发现，就是这种不允许尝试、不允许试错的这种机制，还一直存在我们的生活中。甚至有一些人，他写了很真诚的分享，写到我们的评论里面说，说我发出去以后，我连自己都不敢看。我说为什么自己不敢看呢？你像这种声音，当然重要的是我们去学习这个世界，但还有很重要的是我们要学习自己，就是你自己跟自己二十四小时待在一起。我们去听别人的播客，我们去看别人的视频。你什么时候听过自己的声音？把自己的想法写下来。我们平常的这种表达的方式实在是太欠缺了，所以我也非常推荐。如果说大家受到我们的宇宙乘客的鼓励，去创造自己的播客。就可以在评论里面告诉我们，我们也会在播客里面帮你们做推荐。越来越多的女性博主关注张桂梅和月经贫困，越来越多的女性创造者参与到这种表达观点的过程中，我们就会有越来越多相互支持的声音，我们也就相互包容，然后重新找到当年喜欢学习、喜欢做事的快乐，而不是说啊这事儿特别难，让别人去做吧，我就等着就好了。等是等不来就是主的，做一个愤怒的哑巴也是没有用的，还是要鼓励大家多表达、多留言、多思考。你
1: 不要害怕你表达的是不是正确，或者是说我非得要表达一个到一个很好的嗯、呃、表达方式，或者是我的观点。一定是要成立了，或者是我不能说错，就是如果我说错话，我就不要说了。那等到我想好了，或者是我觉得我能够有资格去发表的时候再发表。但我觉得这个东西是不对的。其实我跟 MT 在一起，就是因为 MT 是少有的跟我一直保持这种密切联系的，不管他的呃他是一个什么样的状态。那我其实有很有挺多女性朋友，就是在谈恋爱以后，或者是呃结婚以后，整个人就消失了。我。跟 MT 抱怨过，我说为什么有些女性朋友。啊，之前关系特别好，然后也会聊很多关于未来的打算，关于自己事业的创立啊，包括自己对很多事情的看法。为什么一谈恋爱以后，我这个朋友就消失了，就再也找不着了，就他也再也不会主动找我了。但是 M T 就是一个长久以来都、就是一个很稳定、很持续，就是一直在大家在共同进步的一个存在。那我就会把我很多的东西跟 M T 分享。我不是每天都跟他分享，我说我是最棒的，我今天又干了一件多牛逼的事儿，或者我今天又干了什么。但是我会，我是一个非。非常真实，在他面前表露我的缺点的人，因为我觉得我只有这样的话，他才能够更加的能够帮助我。就是大家是互相帮助的，就是因为他，当我去表达我的观点，或是我把我认为。我的想法说出来的时候，其实他是能够更加清楚，或者是他以一个旁观者会更加比我看得清楚。他会告诉我，哎，你这个地方可能会不太对，或者是你这个想法可能还有一些偏颇，他是会提醒我的。但是如果我这个事情，我觉得，哎，我不要说，我觉得我说了以后好丢人呀。我做这个事情，感觉如果我跟别人说了以后，别人会不会觉得我是一个很失败的人，或者是我是一个很糟糕的人？那我以前也是会这样，我现在也会这样，但是我还是要逼着自己说，我要把真实的自己，就是在我朋友。面前真实的表达出来，这样的话。大家才能够互相帮助，因为你永远都不能靠掩饰或者是靠逃避去得到一个更快的成长。然后说到这个学习的事情，就是我有想过，在整个应试教育这几年，虽然我上学是上的极其痛苦，但是我有很开心的时候。我那些开心的日子就是我自己在家，我去做我自己喜欢的事情。就大家收到帆布包，有很多朋友就是微博艾特我说，哎，小鱼写字好看，但是大家都不知道我练字是一直练到高中的。可能大家练字都是小学开始练，初中。再练一下，就是很少有人会练字练的高中的，就是我就是很喜欢写字。我初中的时候，我爸爸不让我出去玩，但是我又不知道，就是我又不能在家闲着，对不对？我就拼命的练字，我一天可以练一本，就是我们小时候学那种练字嘛，就大概一一一本练字本可能有五十页吧，我一天就可以写一本一本。然后写完以后，我会把那个纸撕掉，然后让我妈妈重新再去买那种透明的纸，然后我继续写。我高中的时候，因为我的同桌他的爷爷还。是，就是那种类似于年纪很大，就是已经去世了。之前是一个私塾先生，他是那种他有那种非常古老的字帖，然后那种古老字帖就会比市面上卖的那种字帖那字体要非常好看，而且你根本就买不到。所以我就向他借了这本字帖，我说你可不可以借给我，然后让我去临摹一个月。然后他说可以，然后他是一个非常大方一个男生，然后那个男生我现在都非常非常有印象，就是他那个时候我觉得他就是一个非常女权主义的男性，就是我觉得他是非常好的一个男生，他就把那个字帖借给我，然后我就一直在练字，呃，在那段时间就是在整个应试教育的框架里面，我还非常喜欢做笔记看书，然后每天去买很多书，然后在家，反正我爸妈又不让我出去，然后我就在家。看书，然后把喜欢的句子摘抄下来。就是现在到现在，我还有这个习惯。虽然应试教育在学校里面，我没有得到过很多快乐的时光，但是在我自己那个卧室里面，我有我自己的小小世界。我在那里面练字，我在里面看书、做笔记。我那时候，我的亲戚还给我买了一架电子琴，然后我每天。还在弹琴，虽然我也不会，也没有找老师教过，但是我们家就有那种歌谱，就是我会比着一一遍一遍的练。就是在那段很小很小的时光里面，在那个大概七八年的时光里面，我很多很多暑假的时光都是自己陪自己度过了。我觉得那段时间就是因为那段时间的独处，会让现在的我独处起来非常非常的轻松，没有压力，甚至于我现在都有的时候没有办法承受家里有人在，就是。可以短暂的有人在，但是不能长时间有人在，因为我会觉得很吵，我会觉得我没有空间了。所以，我还是觉得就是学会与自己独处，包括如何让自己过得非常有意思，不把自己的快乐完全的寄托在别人身上，这也是一种非常非常都需要有的一种能力。大家找到自己喜欢的事情，然后相信自己能够。能够完成这件事情，然后相信自己，然后不停地去进步，不停地试试错，不停地跟朋友去交流、去沟通。我觉得这样的话，你的成长速度是很快的。很多时候，嗯，你自己闷头干，或者是你自己不去表达，你不去表达，你就不别人就不知道你在做什么事情，然后别人就会以他们想的那个想法去定义你。但是你是谁，是需要你去告诉别人你是谁，你叫什么，你在做的事情是什么，而是而不是让别人去定义你。所以我觉得这个是很重要的。我也。我希望让更多的女性去听到更多这样的节目，然后有更多的女性参与到播客里面，参与到话题的讨论中，而不是让我们绝大数的这种播客的节目都被男性的节目充斥的，都被娱乐、消费、电子、科技这样的节目充斥着。所以，我希望有更多的女性能够讨论其属于我们自己的事情，属于
0: 我们自己的话题。对我也是在听女性的，比如说《海马星球》那一期，我听了这么多期都没有人讨论月经。那当然，以前也有人讨论月经，但是呃，是在疫情期间呃救助和那个事情。但是我从来没有想象过，就是为什么有一些人会认为月经是不雅词汇。我们小时候也没有性教育，而且我们小的时候，我记得在卫生间里面，有些女孩，因为大家来月经的年龄不一样，有的是十二岁，有的是十五岁。我最近在看一本书，叫《可是我偏偏不喜欢》。她就小女孩是因为自己月经来的比较晚，就担心自己永远也不能来月经，就是这个心理压力。我以前看很多男性作者写的书，他可能是一种非常物化的角度去描绘女性，或者是说有一些民族，比如说亚马逊丛林的一些落后的民族，他还会认为来月经的女性是一种不洁的象征。我、哦、后来就在想，我以前都没有关注这些事情，原因是这些声音都被掩埋了。我在想。之前我们也提到过，说陈恒哲是中国的第一位女性教授，她还是北大的教授。但是在北京没有任何一条路是以陈恒哲的名字命名的。我也从来没有看过她的一本书。在我们的教育史里面，我们看到的是男性书写的历史。可是我在西班牙这边的国家考古博物馆看到的一个展览是女猎人。她专门做了一期节目叫 “Muhe in Museo”， 就这个是西班牙语，就是说女性在。博物馆中，你可能说听西班牙语它很顺，对吧？都是前面 m 开头的音。可是我翻译成中文的时候，我有一次就是在结尾的时候鼓励大家要有自信。我后面又说了一句，我说特别鼓励女生要有自信。结果就有人说，为什么只跟女生说？是小宇宙的女性听众比较多吗？我后来在想，为什么我们的社会里面很多话语是跟男性说的，是跟大家说的？就是有一群男生。里面有一个女孩，她还是她们，就是男她的她们。但是，一群女孩里面，只要有一个男生，这个你就要从女她的她们变成一个男她的他们。我后来在想，男生的重要性，真的是你在觉察到了以后，你才会发现，博物馆的馆长们、副馆长们，大部分都是男性，博士生导师。教授大部分也是男性，可是你到具体到一些中级或中下级的教职，或者是一些博物馆的策展人员的时候，他就全部变成了女性。我后来在想，这种定位的失衡，也就导致了你在内容提交审核的时候会遇到一定的问题。假如说你有一个平台，我们现在中国有非常多的内容的发表的平台，如果说这个平台的。运营团队大部分是男性，他们是看不到问题在哪里的。我前两天看到有一个人说，有一些网站有一些双标，就是对于女性表达观点的时候删的特别厉害，但是当男性表达一些同样的偏激的观点的时候就保留了。我后来就反应过来，就是我们现在每天看社会新闻，还有这些男性在打自己的女朋友或者是言语暴力。这其实跟我们的教育都息息相关，因为我们没有看到好的模板是什么，我们没有看到夫妻平等互待的模板是什么。我相信我们就是听众里面这些小的时候，你去分析一下自己的父母的恋爱模式，或者是邻居的恋爱模式，你会发现经常是吵起来的状态，就是在沟通中不允许双方平心静气的聊一聊，而是互相展开骂战。那我们从小也没有。爱情的教育，就像你刚才说，一谈恋爱学习成绩就不好了。可是爱情、亲密关系都是我们生活中非常重要的一部分，我们为什么不教呢？我后来在想，可能就是为了要把我们培养成一种工作场景的工具。你要变成工具人才能九九六才能好用。你如果是非常敏感的，你要知晓爱，你不愿意对你的下属去用绩效去逼他们做什么样的项目。呃，你如果不愿意拍上级的马屁，那是不是升职加薪就跟你没关系了？我们之前也讲到说，大家为什么要年底的时候主动帮自己申请加薪？有人也说我做的好好的，我为什么还要靠靠会说，我才能得到我应得的东西？那现在的场景是我们年底不会每一个。员工都能得到加薪，一定是只有少部分的员工能得到加薪。我们职场 PUA 的潜在的存在的一个条件也是说，考试制度就是就是要贬低你，让你把你的自信偷走以后，你就不敢跳槽。其实你跳槽非常大的可能性是你会升职加薪，但是为什么职场 PUA 的存在就是要告诉你你什么都不懂，你什么都不会？他其实害怕的是你的潜力。如果他真的是一个。心胸非常开放的领导，我之前有一位领导，心胸非常开放，他会把他所有会的交给我，因为他是创始人嘛，就是公司的创始人，他会说，我把我所有会的交给你，你就可以更好的为我工作。但是我后来也会遇到一些其他的领导，就是说，就是批评为主。后来我在想。这个可能就是一种害怕你发展潜力的一种方法
1: 。对我之前其实有跟大家分享过很多次，我之前在上一家公司所遭遇、所遭受的一些经验，其实他就是在压制我的各种，因为我做的任何事情在他那里、在他那里是没有任何表扬的，但是在其他比他职级更高的领导里面是有表扬的，所以他就在无时无刻在打压我，告诉我我不行，我不可以，然后让我没有自信。在我离职的时候，他。就说我管理成本太高了，他就你看这句什什么叫管理成本太高了，就是我不听话，就是说我以五分的力就可以把别人给管理了，但是我花五分的力我管理不了你，我得花十分的力才能管理得了你。那为什么我得需要十分呢？是因为我会说不，因为别人都会说好的，我都做做，不管这件事情有没有歧义，有这件事情。对不对？别人都可能觉得，哎呀，多一事儿不如少一事。儿。那老板让我做什么，我就做什么，是不是？就大家可能大部分人都是这样的心态，但是我不是这样的心态，我只会做对的事情。那我这种状态就没有办法在他下面去更好的就是发展，它只会觉得我挑战他的地位，我哪一天可能就把他给踩下去了。所以在那个环境里面，我是非常痛苦的。包括我们在培训的时候，其实怎么说呢？就是培训第一天就会做一些拓展的小训练，但是你但凡是有一点。有点头脑，或者是但凡你会反向推理的人，你就知道，那就是一个洗脑的一个一个素质拓展，就是那个游戏，然后去给你下命令，然后你让你去做那些动作，如果你做错了，那有比如说就会有人上来去揪你的耳朵，跟你说你做的不对，然后你就要说对不起，那这就是在潜意识的给人洗脑，就是很多事情我们看似是一种。社会文化或者是公司文化的培训，但是其实他潜在的办法都是让你听话，让你能够踏踏实实的为这个公司去付出时间，因为他想用一定的金额去换取你更多的时间。那这些话听起来可能会比较刺耳，或者是会对一些正在上班人产生一些不适感，但是。跳出来的人就会想得更明白一点，就是能够把这件事情看得太彻底一点。我在当时那个环境，我也是没有办法想到这些东西的。但是我后来跳出这个环境，我自己再去做复盘，或者我在自己再去跟朋友沟通的时候，那很多事情显示那些道理，包括他真正的意图，就会非常的清晰可见。那这些事情，我们也希望就是说出来，让大家不管你现在是不是还在那个环境里面，只要你听到这个。这个想法，这个讨论，如果你在日后又遇到不开心，或是遇到一些其他事情的时候，不要首先上来先去责怪自己，是不是自己做错了？是不是自己能力不够？是不是自己太挑剔？是不是自己没有别人好？不是的，可能很多问题都出现在这个体制问题，而不是你个人的问题。我觉得我们太喜欢责备自己了，就太喜欢责备自己，包括我自己也是，所以也是希望大家能够听一下，就是更多人的这种。态度，而不是说每天去关注一些，就是大家要把这个思维放开。就是我在上班的时候，真的是好像是有一种那种两耳不闻天，窗外事一心只做打工人。就是我的生活完全非常的小，就缩在这个公司到家三公里都不出的这一个纸巾圈子里面。就久而久之，我整个人就崩掉了，就是那根弦总会崩掉的。所以我现在还会看到。也会收到很多朋友给来自的抱怨，说撑不住了怎么办？撑不住了怎么办？那我相信很多人可能也是在这种撑不住崩掉，然后再再坚持一下，然后又撑不住又要崩掉，找不到方法，然后也找不到出路，然后困在这个困境里面。先不要着急，也不要先不要责备自己。慢慢慢慢去找一些方法，然后去听一下别人的想法，看看能不能够激发到自己，让自己的心情稍微先舒适一下，然后再去想一些办法，让自己更好的去适应现在这个社会框架，适应这个国家这个发展的框架。我觉得可能会比较好一点
0: 。嗯，其中有一个很重要的学习的办法，其实是帮助他人，因为我我也知道我们的听友里有有一个女孩，她做了一个账号叫 Catch Up， 性别平等姐妹。这个之前有推荐过我们，而且他挑的那期我之前也讲过，非常的让我惊艳。我、哦、后来再看他们的微博，我发现他们在不停的帮助其他的女孩，有一些女孩去投稿以后，就会通过这个账号发布出来。那其中讨论的一些事情，其实超出我的想象的，因为他们没有说啊，我们是一个多么大的账号，我们才能去做一样什么样的事情。他们此时此刻就在做这件事情，所以说。未来不是将来，未来就是现在。你没有说啊，等我怎么怎么样以后，我再去干什么？等我赚到一百万以后，我再去创我自己的业。有的时候，其实从你很小的时候，就是如果你懂一些知识，你就可以分享一些知识，能做一点是一点。这样的话，大家在这种共享的过程中，你会你会对自己手里面想做的事情有一个更好的认识。啊！而且学习为什么我们一直在强调学习读书？很多人也说啊，我我以前不想学，我学够了，我其实都特别能理解。那为什么鼓励大家去学不同的语言，再去学习学习呢？其实是可以去到另一个教育体系。我前两天跟导师聊天啊，因为有一些采访的任务，就需要一个推荐信，他就说我给你写，他给我写了以后，管我叫 fantastic student， 就是极其好的学生。我看到那几个字我都呆了，我说我这辈子都没有人。盯着我的眼睛说：“你太棒了！”就是在中文的环境，我的所有老师都告诉我：“你考不上大学你就死定了。”那工作也是说：“说你拿不到最佳员工你就死定了，或者你拿不到什么升职加薪你就死定了。”所有都是这种恐怖型的教育，但没有是鼓励型的教育。有一个朋友他是韩国人，他在日本读了博士以后就在日本定居，做日本的漫画博物馆的馆员。呃，他同时也是京都大学的教授。那他之前在上学的时候就学了法语，也没有任何人说你一个韩国人去学法语干什么，他就学了。结果现在他每年都会去欧洲出差，因为只有他一个人是可以说法语的，跟这些欧洲的博物馆沟通。那小姨当年也是写大字儿，写字儿让他快乐，他就一直在写。他也没有想到十几年后卖帆布包，在家写了一百三十多张卡片。我相信这些都是你预想不到的，但是你要。注重生活给你的反馈。你在做一件事情很开心、很开心的时候，就相当于生活给你一个提醒，就是、说这个事情是值得你继续去投资精力去做的事情。那有如果有一件事情你想做的话，你也不需要让周围所有人都发给你一张通行卡，说你可以去做，你去做吧。你有的时候可能集不到这些卡，你的那些热情的东西可能就死掉了。所以我也推特别推荐说功夫电影里面的一句话，就是天下武功唯快不破。你想学什么东西，你抓紧去学，快点去学。等到你学完了，谁也拦不住你。你能看懂这门语言的书，你能去另外一个国家旅游，照顾好你自己，未来就会可能性就会变得越来越多。而且说到
1: 这个，就是鼓励的话，其实我从小就是我父母对我很严，包括说写字这个事情，我印象非常清楚。我记得有一年，我拿着我的试卷还是习题，让我爸去签字，因为我爸很少去管我的教育。基本上都是我妈在在去签字呀，或者说去开家长会。但那次我妈不在家，我就让我爸签字。我说：“爸，你帮我签一下作业。”我爸说：“这是你写的字吗？”我说：“是啊。”我爸说：“不可能。”我说：“啊，什么意思？”他说：“这么好看的字，不可能是你写的。”天哪！我当时整个人就就是塌掉，因为我没有办法去反驳我的父亲，然后我又不能跟他去吵架，我只能说，我只能说，我我现在写给你看一下，这个字就是我写的，就是我的父亲不相信我那些好看的字是我写的，所以我到现在都记得很清楚，就是我很少在异性或者是在呃我的爸妈身上，尤其是我爸爸身上，就是得到过。很好的称赞，就从来没有得到过一个说，哇，你太棒了，然后你怎么是这么好玩的一个人？我反而这种这种称赞都是在我的女性朋友身上，或者是我非常非常亲密的女性朋友身上，我才能够听到这样的赞美。那我在我这么多年相处的异性朋友里面，我会发现他们对女性的称赞的词汇非常非常的稀少。就是他们除了说，哎，你好，你挺好玩的，或者是哎，你有你特你挺有趣的，他们就再也没有别的形容词来形容我是一个什么样的人，他们只会说你和别的女生不一样，但是他们又不知道我和别人女生不一样在哪儿，就他们的词汇是极其贫乏的，而且他们也不会表达感情，我的父亲不会表达感情，好过的异性朋友也不会表达感情。就是整个我的大部分时间都是在一种我不知道我自己有多棒，然后别人也没有告诉我我有多棒，然后我就觉得我自己好普通，我没有别人好。但是等到我三十岁左右，我认识了 MT， 我认识了一些更成熟或者是。表达更会表达朋友之后，我才发现哦，原来我在一些朋友的眼里，我是这么有趣或这么好玩的。就是当别人这样说我的时候，我是不承认。我说啊、哦，我说啊，你不要再说这些恭维的话了。因为我潜意识的认为，我怎么可能是这样的人呀？因为我从小就没有人这样夸过我呀。你这么夸我，一定是在奉承我，或者是你是不是要找我办事儿？就是我会潜意识的会把这些。这些称号或者这些奖励也不算奖励，就是这些表达觉得是假的。我我觉得这东西就是假的，特虚伪。就我到现在还会觉得，我就觉得自己承受不起。我觉得这就是我从小的环境，以及在这样的一个男性主导的一个话语权体系里面，很少去鼓励女性或是去表扬女性，导致我现在当我很想去跟异性表达我的想法的时候，我会被异性推出门外，说我。说你说太多了，你干嘛天天说这些有的没的呀？就会一种感情的表达，或是感情的抒发，就会变成一种有的没的，闲着没事儿。然后你怎么天天老说这个，就会被异性推到门外。你推一次，推两次，你推多了，慢慢的我就跑了。我这个人我只能选择跑，因为我不想再受伤。所以这个事情也是我最近有在感触过，就是说，当我去有了这样的友好的关系，有了好的。情感，不管是友情还是爱情，之后我才发现，以前的那种模式，那种教育模式，包括父母相处的模式，以及反馈男女相处的关系，很多很多都是会对我后来整个人的一种人设的。肯定包括对自我的肯定，会造成极大的影响。那这个影响是需要我后期付出非常多的时间，跟个人的思维的改变，才能够慢慢慢慢一点一点的去把自己的这个自信找回来。就是我们去把自己的经验分享出来，然后让更多的人可以，让这个过程更快一点，然后让更多的人更友善的去表达自己的情感，去告诉你的朋友，告诉你的爱人，你好棒，你真的特别棒，我认识你太开心了。我我希望大家把爱。表达出来，因为我听播客听太多了，我发现就是当我们在去鼓励大家要有声的表达自己的想法，不要去。争着争吵，或者是说不要用一种不好的表达方式表达的时候，我会发现我们的节目下面其实每次基本上都是得上百条的留言，但是没有几条是什么是大家来杠的，或者是来吵架的，或者是说，哎，主播你说的不对，或者怎么着。其实我发现百分之九十九的人都是很友善的去提出他的观点。但是我听了很多播客，我有在下面有看到过，就比如说，哎，我也觉得这个主播聊的不好，但是我不会说，主播你太差劲了，然后你能不能想好了再聊天。或者是我不会留一些这样很伤害人的话，但是你会发现有很多人他依旧在在去抨击，或者是在去说一些很难听的话，就是整个留留言板看起来就是所有人都在抱怨，所有人都在说这个主播的不好，但是你在说的时候，你并没有给他提供一些修改意见，你也没有告诉他。呃，你这次可能不太好，嗯，就是很很委婉的去说，而只是在责怪，好像说主播这样这样发生的事情，好像对你造成就是一个极大的伤害，你需要批评他。就是我会感觉看到了，就是像早些年在那个初中的环境里面，我做了一件事情，然后我的班主任告诉我说，某某某你做太差了，你怎么能这样？就是一种教训。就是你这么做错，你是理应该、理应当受到我这个教训的，我就觉得非常非常的不舒服。就是我还是希望大家能够更友善的去提出自己的观点，而不是说一味的责备。因为不管这期节目在你看来好不好，它但凡是放到这个平台上面来。被大家听到以后，一定是他当下觉得是 OK 的。那如果你有意见，你可以很友善地提出来，而、啊、不是说我不接受你有这样的想法。我觉得这样反而是会让这个环境，或者让这个舆论环境，哪怕是让这个主播可能在后面后期再去发发表言论的时候，可能会没有办法更真实的去做自己吧。我觉得是有这样的顾虑。如果我看到这样留言的话，我可能还是我就会有点害怕。对，因为我可能从小就是被别人这样。说太多了，就是训太多了，以后，你再去做任何事情的时候就不敢了，尤其是作为一个女性，所以我觉得大家还是要手下留情，嘴下留情。
0: 我是鼓励沟通，但是我觉得在沟通的技巧上面，大家是可以持续的去做练习。因为我之前也看到有一位听友，他说了一些东西，然后我在播客里提出来，他说我不是那个意思，你不要往这个方向想。我后来想也 OK， 就是这样。大家在沟通的时候会想，如果自己就是主播，这节目就是你自己做的，然后你去看到这样的评论，你会有什么样的感受？就是把我们想象成你。我们跟彼此之间的区别真的是没有什么区别。你去听我们的第一期，我们就是真的就是打个电话聊聊，在这个过程中，嗯，会有非常多的收获。因为我们之前粉丝过万了，我们也没有做什么万粉的特辑。我看别的都做，哎，我们也没有做。后来我在想，我们其实一开始都完全没有想过说自己能突破一突破一万粉丝，就是这一万粉丝，因为我做市场的嘛。因为我是经常会看用户数据，比如说用户使用时长啊，还有你的坐标位置啊，这些对我对我来说，在过去的那家公司里面都是百万级、千万级的数据。但是我在想，有没有一种可能是，每一个数字后面都是一个活生生的人，都是戴着耳机啊，不管是在去图书馆的路上，还是去上班的路上，可能都是在一个。真真实实的存在的场景，所以我们也在一直在反思，为什么互联网它不是一切，就是因为早期大家使用的互联网产品就是我们做的，<笑>这个内容的产生、大号的邀请、嘉宾的互动，我们之前都是我们的老本行。可是我们在发现，为什么鼓励大家去书店呢？去回归到真实的场景跟活人，是因为互联网它不能承载一切。你在互联网上打开一个产品。真的，我我会真的非常体谅产品经理，就一直想让你停留在这个产品之中。可是每一个产品新诞生的时候，你可能会在这个产品里面找到一些朋友，但更重要的是关注自己当下学习的一些东西和关注能让你实力提高的一些东西。抱团取暖有它的温柔，有它的甜蜜之处，但是自己的能力的增强，最终才是创造更多可能性的一种。方式，而且我去听到很多播客以后，自从是做播客以后，我能听到他很多的之前听不出来的东西，比如说他没有说出来的话，我会听出来，就是他有一些地方卡壳，我都能，就是比以前理解的方式会更多维一点。所以说，鼓励大家在听了这么多期播客，听了几百个小时以后，如果你真的，嗯，精力允许的情况下，就可以拉一个人去做播客，因为我们觉得。我们小的时候没有宣传爱的教育，没有宣传沟通的教育，没有宣传性教育，那这方面都有非常大量的内容缺失。我们可以在后天的时候一点点补回来。在这个过程中，一个人可能有点孤单，但你找个伴儿嘛，你找个伴儿，这样的话，我会觉得做博客这件事情就像练钢琴一样，你不可能说我练个十天我就能达到四级拿个证书啊、呃、去跟别人炫耀。其实我弹钢琴。带跟小姨去小书虫，去老书虫弹钢琴的时候，小书虫，<笑>对小书虫现在已经不存在了，就是这个时光你再也回不去了。我们两个都不在北京，再也回不去了。他这个地方就永远消失了。当时我跟他谈的时候，他说我听别人也弹过钢琴，为什么听听你弹的钢琴就有点想哭？后来我感觉就是因为我们知道彼此，我们认识彼此，但是我相信他当时也能感受到说。我一个人在练习的过程中，就渐渐的专注，不看手机。你在互联网工作是很难不看手机的。但是我们现在培养的一种，就是当你在看书的时候，还是要专注。你培养自己的专注力，培养自己消化和吸收的能力。你跟活人沟通的时候，也尽量把手机放兜里，不要把手机放桌上。因为我真的很讨厌在跟朋友说话的时候，朋友说：“哎，你等我一下，我看个消息。”我真的会觉得那个消息。他可以等，但是我现在我在你的面前，我不能等。我还是觉得就是在这种，特别是在西班牙长期待了以后，我发现这边的人在酒吧呀，或者是路边的一些户外的东西，没有人看手机的。就是欧洲的互联网发展也让人非常的着急，它的发展的啊、呃、数据都没有中国理想，但反而是他这种不理想，让我看到了一种人际沟通的理想性。就是此时此刻的沟通非常的重要，而且刚刚提到做播客这件事情，我发现其实
1: 我做播客以后，我用了一种拥有了一种能力，包括我也拥,拥有了一种权利，那就是说我可以说不的权利。就是说我以前听播客的时候，我是比如说，哎，我看这个标题，我觉得还不错，我可以听一下，或者是说是我喜欢的嘉宾，是我喜欢的节目，我可以听。如果说这个节目我听的不好听，或者是我觉得。就也还好，我还是会一直选择听，因为我觉得我我要尊重这个主播或者怎么着。但是我自从自己开始做播客之后，我就不会再这样了。就是我有了 say no 的权利，就是说，如果这个播客我觉得嗯好像我觉得不是很好，或者是说这个观点我已经输入了，或者说我已经知道了，我就会中途断掉。以前我是不会的，以前就是系统给什么我就听什么，就是是一种很逆来顺受，或者是就是很随机的状态。那现在我。到反而是说，嗯，如果我觉得这个事情 OK 了，我懂了，或者我 get 到了，我就会把暂停。那这样的话，我会省下很多时间去再去接收其他的消息。然后再说到这个社交网络的事情，就是我们的微博其实一直也不是一个非常官方的微博，大家也可以感受得到，就是我每次发微博都非常非常的随意，有的时候还配一些奥特曼的图，就是我从来没有把它当做一个官方播客或是在运营。我又想跟跟大家互动，然后我又觉得，如果长时间跟大家互动，我的时间全都花在了跟大家互动这个这这个时间上面。但是我自己又有非常多的本职工作以及其他的事情去做，所以就是说，呃，我也在拿捏，就是跟大家互动这种状态。我希望我自己。可以每天就是有一个固定的时间，比如说每天拿出固定的半小时或者是十几分钟去统一的回复这个微博。可能这样的话，大家会觉得就是没有一种沟通的连续性，但是这样对我来说，我很我很轻松，或者说我没有负担。如果说我每天不停地在跟大家互动，或者不停地再去回消息的话，我就觉得我自己的事情没有做完，我自己就会很不开心。呃，我们也会在。找到一种属于我们自己的运营方式，然后不去走那种常规的运营方式。我觉得更多的是，某天你在某个时刻，突然脑袋里哎想到了，哎这个东西好像宇宙乘客讲过，或者是我今天做这个决定是宇宙乘客给我的启发。那我觉得我们的互动。就已经形成了，并不需要表达表现在某一某一个微博互动，或者是某一个转发、某一次抽奖当中。所以我希望我们的互动跟影响是更长久、更持续、更更发散的，而不是单纯的在一个互联网一个状态或者是一条
0: 微博上面。我我会认为比较重要的是行动，就是看到。行动力是比较关键的，你不管做出来是个什么样子，你只要去做就会有回应。那做了也不要怕失败，而且我会觉得，为什么就是说一定要有一个观点是叫越做越好？谁能评判一下什么叫越做越好，对吧？我们很多话语你自己去想的时候都是开自动模式的，就好像别人都这么说，所以我也这么说。但是马上就要过年了，我也会在想，它是一个非常好的。反思的时间，因为毕竟我在西班牙这边没有人过年，就感受不到这种张灯结彩的感觉。那而且而且之前我还有一个时差，是过圣诞节的时候，国内没有吃火鸡，也没有这种大型的，呃，像是聚会的一种感觉，所以我会感觉到有一种文化的时间差。那这个时间差都是非常有趣的，我也鼓励大家去亲自的看看这个世界，而不是说我去听你们的东西，让你们带着往前走，我去看你们看过的书。不是这样的，我也想前面有人帮我们走，所以说当将来大家开播课就可以艾特我们，所以说这种互相帮助，你去帮助别人，说不定最后都会帮助到自己，所以说不要害怕学习，享受学习的过程，就是我们本期的一个核心。那本期节目我们就先录到这里，感谢你的收听，感谢大家的收听。
1: mt 在老书城给我弹的钢琴曲就是赵照,照的《当你老了》，那是他出发去英国读硕士时候的送别晚餐。他一边弹，我的泪水就在眼睛里打转。我身边的好朋友全是女性，她们其中有陪伴了我十年，有陪伴了我二十年，有五年，有三年。我们彼此陪伴了，彼此走过了青春期，走过了婚姻，走过了生宝宝，但是我们从来都没有走散。女性友谊真的太珍贵、太温暖了，而我们太容易丢掉或者是轻视女性友谊。希望大家可以对身边那些一直陪伴你走过岁月、依旧还在你身边的女性好友说一声“有你在真好，我爱你，我爱你”这三个字，不是专属于爱人之间的，爱情的发生。也无法替代友情的存在，希望大家好好珍惜身边爱你的女性好友
0: 。多少人曾爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，假意或真心，只有。个人还爱你虔诚的灵魂，爱你苍老的。